0: Du lytter til Radio 4 med Alexander wils Kender øh, du det der, hvor man kommer på arbejde? Det er mandag, og mandag kan jo i forvejen godt være en lille smule svær at hisse op over. Det regner men det er rigtig, rigtig meget. Man kigger ud af vinduet på sit kontor, og derude kommer en motionist løbende forbi. Ikke bare hvilken som helst motionist. Sådan en motionist. Hvor man tænker, åh, oh, det er godt nok træls. En, der danser, en, der hopper, en, der nærmest slår koldbøtter. Det ser helt vildt ud. Det oplevede jeg i dag. Og man kan jo godt stå grinligt af det, og tænke, det her det er en smule sjovt. Men så tænker man altså også bagefter, åh oh, Gud, gud, du kunne give mig noget af det, du er på. Hvis jeg lige kunne få det der rush, og lige den der boss, det ligner du er på, så vil jeg blive ekstremt. Lykkelig. Den idé, den lyst, den kan man altså godt få, når man ser sådan noget, som jeg så her tidligere på, på dagen i dag. Men der er jo ikke noget at sige til at den her pågældende løber måske var lidt ekstra glad for. Der er rigtig meget at være glad for i dag, sådan en mandag den 18. maj, og det er der jo fordi, at genåbningens fase 2 nu altså er i fuld gang med endnu en etape skudt i gang i dag, og det betyder altså, at vi nu både igen kan komme på restauranter, vi kan komme på caféer. Efterskoleeleverne, de er helt sikkert glade for at være kommet tilbage også. Vi kan komme i kirke, hvis vi har lyst til det, og bibliotekerne og de ældste skoleelever, de er altså også til tilbage igen til noget, der begynder at ligne en hverdag i Danmark. Men det er altså stadigvæk en hverdag, der er radikalt anderledes end før coronaen. Det kan du helt sikkert også bemærke, hvis du kigger rundt omkring dig. Hvis vi sådan lige prøver at løbe nogle af de her ændringer igennem, så vil man jo blandt andet, hvis man har sin gang på en skole, eller har børn, der går i skole, ja, så er der altså afspritning til den helt, store guldmedalje. Det gør sig i hvert fald gældende i de her dage. Ansatte og elever, de skal vaske hænder og spride af, når de kommer til skolen. De skal gøre det mellem forskellige opgaver, og når de skifter mellem øh, klasser og stuer, hvis du går i børnehave eller øh, vuggestue. Der skal holdes øh, mindst en meters afstand i øh, skolerne, og den her afstand, den skal altså også i videst muligt omfang overholdes, når øh, der øh, skal spises frokost, og øh, også når øh, der skal hentes og øh, bringes. I dag, der kan man øh, også, gudskelov, tænker jeg i hvert fald personligt selv, er der få øh, fornøjelsen af at gå en øh, tur på café, restaurant eller måske værtshus. Jeg vil sige, jeg har da i hvert fald øh, glædet mig lidt til den der mulighed med at kunne øh, komme tilbage og få en, en lille øh, aftens øl. Det, der gør sig gældende her, det er altså, at der skal være 2 kvadratmeter per person på de her restauranter og caféer. Og hvis gæsterne står op så fordobles det krav, altså til 4 kvadratmeter per person. Og steder, hvor man kan få mad, alkohol, alt muligt andet godt. De skal altså senest lukkes ved midnatstid. Og så må der ikke opfordres til noget af det, vi kender fra nattelivet. Det vil sige, ikke noget dansegul eller noget i den art der inviterer til, at man kan komme ud og slå øh, sig lidt ekstra løs. Bibliotekerne kan vi også komme tilbage på, og øh, det kan vi dog kun, hvis vi skal aflevere eller låne noget. så nogle længerevarende ophold, øh, hvor man eksempelvis lige sætter sig ned ved en computer og surfer lidt, eller gør, hvad man nu skal gøre der. Det er altså heller ikke muligt på øh, bibliotekerne i, øh, nu. Så der er åbent derude, men det er altså en lille smule anderledes end hvad vi ellers havde forventet. Tidligere i dag, der øh, benyttede jeg muligheden for at gå ud og, øh, og få en lille en lille pølse, for det er jo også sådan at det de små pølsevogne rundt omkring i landet, de altså også er åbnet op igen. Og vores faste ven af programmet her, det er jo pølsemand Kim Pedersen. Vi plejer at tale med ham hver fredag. Det gjorde vi faktisk ikke i fredags, da Tog og Frederik, de passede programmet her. Det gør vi i dag i stedet for. Det gør vi jo naturligvis, fordi at i dag altså er hølsemandens første dag tilbage på arbejdet. Og vi skal selvfølgelig høre, hvordan det er endelig at komme tilbage efter det, der jo må være ni uger efterhånden i lockdown. Der var kunder i, Brugse, der var kunder i Biksen, da jeg var nede og kiggede lidt tidligere. Og vi skal selvfølgelig høre, hvordan den her første dag den er løbet af stablen. Og så får vi også en live-reportage fra en restauration her i Aarhus for at høre, hvordan man har gjort sig klar. Og hvordan kunderne egentlig modtager den her mulighed, vi nu har for at komme tilbage og komme ud og spise. Coronakrisen, den har gjort os kreative også i forhold til, hvad man kan give sig til. Hvis man er en af dem, der har lidt ekstra meget af hudsult i de forgangne måneder, så har man måske været inde og nyde godt af halvanden måneds gratis abonnement til den hjemmeside, der hedder Pornhub, som jo er en hjemmeside, hvor man kan finde kulørt indhold, i filmform. Det er pornofilm, man kan hente derinde. Og de har i anledning af af krisen, altså tilbudt gratis abonnement til deres kunder i halvanden måneds tid. Og det er måske meget smart i en tid, hvor det der med social distancering, det er noget, man skal være ekstra ops på. Men de er jo faktisk ikke de eneste, der har tilbudt noget gratis. Det gør spilvirksomheden Epic Games også. Epic Games de tilbyder Gratis adgang til det spil, der hedder Grand Theft Auto 5. Det er et af de absolut mest populære spil i spilhistorien. Og det skal vi selvfølgelig tale lidt om i dag, hvad der egentlig er op og ned i det her her spil. Og hvorfor det er så fantastisk, at det jo af mange er blevet kåret til at være et af de bedst sælgende kulturprodukter i nyere tid. Naturligvis så skal vi også have gang i øh, telefonerne her til eftermiddag, og øh, her skal det handle om sortering af affald. Usegset, tænker du måske, men ikke desto mindre jo noget, øh, rigtig mange har en holdning til, og rigtig mange har nok også nogle præferencer i forhold til, hvor meget der skal sorteres, og hvor meget der ikke skal sorteres. Men sådan som landet ser ud lige nu, jeg så ønsker regeringen, at der skal være 10 forskellige typer affaldssortering. Det vil sige, at øh, du nu, kan forberede dig på at skulle sortere mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstiler, fødevarekartonger som mælkekartonger, restaffald og farligt affald. Det er de her kategorier, der er altså er tale om nu. Og bare lige for at sætte det lidt i perspektiv. I dag, der skal vi danskere sortere mellem 3 og 8 forskellige typer affald, selvfølgelig alt afhængig af, hvilken kommune du bor i. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, og tale lidt med dig i dag om de her sorteringsprincipper. Nu skal vi, regeringen til at sortere meget mere. Hele ti kategorier, så der skal altså gang i optællingen og sorteringsmekanismerne derhjemme. Men øh, hvad siger du egentlig til, at du skal til at sortere så meget? Er det i orden, eller er det noget, øh, nogen andre burde gøre for os? Du kan ringe ind og blande dig i debatten på 72 30 44 72 30 4 4. 4, 4. Du kan også sende mig en sms. Det du gør, det er, at du skriver R4, laver et mellemrum og sender så din besked afsted til 1424. Bare send det ind, så vil jeg glæde mig til at læse din sms op her i radioen. Du lytter til 422 på Radio 4. Det er to timers dagsaktuel eftermiddagsradio til hele landet. I studiet i dag er det Alexander Fils Storensen. Velkommen til. kommer ikke til at blive bedt om at tage maske på i bussen, metroen eller på letbanen i Danmark, selvom EU egentlig siger det. Så lyder beskeden fra en række offentlige transportselskaber i Danmark, der i Jyllandsposten er blevet spurgt, om maske vil blive obligatorisk. I onsdags kunne man ellers læse i EU-kommissionens retningslinjer for offentlig trafik i forbindelse med corona, at man faktisk anbefaler masker. Og Radio 4 Morgens reporter Tien Toft hun torsdag også ud at teste vandene, umiddelbart efter en tur i År Letbane, hvor hun talte med letbanepassageren Vibeke om, hvad hun tænkte om at skulle bære maske i forbindelse med at rejse med offentlig transport. Lad os lige prøve at høre, hvordan det
1: lød. Ja, for det første har jeg ikke hørt, at det var en anbefaling øh, generelt. Øh, og jeg tænker ikke, at maske egentlig er det vigtigste, mindre, man er en sårbar person og føler sig ekstra udsat med en kronisk sygdom. Jeg tænker, at lidt afstand, som man undgår at drobe smitte, og så især også håndvask og håndsprit. Hvordan ville du have det, hvis vi
2: alle sammen havde siddet her med masker på?
1: Jeg tror, jeg ville have følt mig lidt øh, sat til at være i Kina eller Japan eller sådan noget. <laughs> så, men øh, altså... Ja, altså hvis det blev et påbud, så gjorde jeg det selvfølgelig. Øh, men... Øh, Altså, jeg har ikke følt behov for det, og jeg har ikke følt mig specielt meget udsat, fordi jeg ser, at indlæggelsestallet er faldende. Og i forhold altså, til nu her i Aarhus, uh, har vi ikke lige så mange syge og smittede, som de har for eksempel i København og deres sårmejens kommuner. Så jeg har ikke følt mig voldsomt uh, utryg. og jeg holder afstand, jeg spritter hen, og lige så snart jeg har stået af busser og, og letbanen, og så på den måde, så føler jeg, at jeg undgår meget smitte på den måde.
0: Nu er maskerne i første omgang slået ned for de danske transportselskaber. De følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger i Danmark og ikke EU's. Og sundhedsmyndighederne de anbefaler ikke, at man bruger masker. Men der er snak om, at maskerne vil blive hverdag i forbindelse med eksempelvis flyrejser. Så spørgsmålet er jo, om vi egentlig har set det sidste til maskerne i hverdagsbilledet. God eftermiddag og velkommen til dig, Kjell Pedersen. Ja, du er sundhedsøkonom og professor ved Syddansk Universitet. EU-kommissionen, de anbefaler masker, men de danske de siger altså nej. Er det klogt?
3: Ja, det tror jeg faktisk. Fordi vi skal også være opmærksom på, at det er jo ikke sikkert, at EU-kommissionen, så at sige har set på, om der er en dokumentation for, at mundmasker de virker. Fordi i virkeligheden er det lidt uklart, hvem er det egentlig, man beskytter, når man bevæger mundmasker, mundmasker eller mundbind. Er det sig selv, eller er det for at hindre smittespredning? Hvis det er det sidste, jamen, så er der ikke ret meget videnskabelig bevis for, at, at det er tilfældet. Og vi er rent faktisk her i Danmark i gang med et meget stort eksperiment, hvor man trækker lod imellem nogen, der bruger øh, øh, bind og nogen, der ikke gør, for netop at hide ud af, hvad der virker. Så alt det ja, så tror jeg sådan set, det er ret fornuftigt, det man har gjort i trafikselskaberne.
0: Men man kan vel sige, uh, better safe than sorry i forhold til at bruge de her, de her masker. Det kan vel ikke decideret være, være farligt?
3: Nej, men jeg tror også måske, at vi skal se på maskerne på en lidt anden måde. Uh, I virkeligheden er det jo et synligt symbol på, at man er opmærksom på, at man så at sige skal beskytte både sig selv og andre imod smitte. Så, så i den forstand, så kan man jo godt sige, better safe than sorry, men omvendt, så synes jeg også, det er vigtigt, at det ikke bare bliver symbolværdi, men at det er også når vi ved, der har en virkning.
0: Hvorfor kan man anbefale de her eu masker Nu hører vi jo blandt andet også, at man i flere luftfartsselskaber tænker, at det her kan være noget, der kan blive vejen frem. Altså hvorfor anbefale dem, hvis der ikke er nogen beviselig effekt for, at de reelt set er gode?
3: jeg tror simpelthen, det er for at have et synligt udtryk for, at man gør noget ved det. Så, så i virkeligheden, så har det sådan lidt, det hedder symbolværdi, og hvis nu det ikke kan vises, at det har en effekt, jamen så har det jo stadigvæk en vis symbolværdi ved, at man demonstrerer, at man er opmærksom på, at der er en, en, en sundhedsfare, uanset om det virker eller ej, og dermed måske i virkeligheden, at man skaber en falsk tryghed.
0: Kaldperson, du nævnte noget om, om, om nogle forsøg, der er blevet foretaget her lidt tidligere. En, en undersøgelse af effekten af de her masker. Hvad, hvad er det for nogle forsøg? Hvad er det for, for ja, undersøgelser, du tænker på?
3: For jeg tror, efter hånd en måned tid siden, blev det annonceret, at blandt andet Bilka ville deltage i et forsøg, der blev organiseret, som jeg lige husker, det fra Københavns Universitet, hvor man ville have 6.000 mennesker involveret i forsøget. Halvdelen så ville få masker, og halvdelen ville ikke. Og så ville man simpelthen følge de her 6.000 mennesker og så afgøre, om det gør en forskel. Og det blev så lidt forsinket, fordi det viser, at man vil til starte manglet ved masker, men det er så blevet afhjulpet senere. Så, så når engang det her forsøg er, er slut, og det er der nok inden for, eller kan afrapporteres inden for et par måneder, jamen så står vi på sikrere grund, om det rent faktisk har en effekt.
0: Kjælm de her masker de fylder jo en del i, i debatten. Der er meget tale om, at, at, at det kan være noget, der også kommer til at fylde mere i vores, i vores hverdagsbillede. Du har lidt været inde på det, men når der er så massivt et fokus på de her masker, i, i hvor høj grad handler det om, at, at, at man som institution, som luftfartelskab, hvad ved jeg, giver folk falsk tryghed, hvis man opfordrer til at, at folk bære masker?
3: Jo, men nu skal man så huske, at, at når vi tager for flyene, så hænger det lidt på, hvilke situationer er, fordi øh, maskerne kan jo have en beskyttende effekt i den forstand, at jeg ikke spreder smitte. Øh, så det er så at sige, er, er en del af det, og, og hvis man så skal have dem på, mens man flyver, og at man så så at sige, har normal øh, sædeplads, øh, så kan det måske have en virkning. Men som sagt, det er det, vi skal til at prøve, at, eller det er det, der bliver undersøgt videnskabeligt.
0: Og hvordan arbejder man, hvis du skal sætte nogle flere ord på det, altså konkret videnskabeligt, med at, med at finde ud af det her? Hvordan griber man det an?
3: Jamen, det gør man jo i virkeligheden ved, at man beder, skal vi sige, 1000 mennesker om at deltage i et forsøg. Så trækker man lod. Hvem har en maske? eller hvem bruger masker og hvem gør ikke, og så sammenligner man resultatet imellem de to grupper. Blandt andet er det sådan, om der er flere syge i den ene eller den anden gruppe, og det, at man trækker lod, det gør jo i virkeligheden, at de to grupper de er så at sige ens, fordi det er tilfældigt, hvem der kommer i hvilken gruppe, og så hvis der er en forskel imellem de to grupper, jamen så kan man sige, at det skyldes, at man har en maske på.
0: I weekendavisen i den her uge, der er der et, et, et tema, en længere artikel om, hvordan vores verden den kan komme til at, at se ud her post-corona. Og mange spekulerer jo i, at man vil kigge, i hvert fald i asiatiske lande, der vil man kigge skævt til, til, til mennesker, til turister, der ikke øh, går med, med masker. Vi hører det her med, at, at luftfartsbranchen kommer til at fokusere massivt også. Det kan i hvert fald være en mulighed, at vi også her kommer til at se flere masker, og at vi generelt kommer til at se mange flere sikkerhedsforanstaltninger i lufthavne, i den offentlige transport. Hvad tror du, vi kommer til at se her post-corona i forhold til at holde den her risiko for smitten nede?
3: Jeg tror, vi vil komme til at se, at der er flere masker, og så må vi så håbe på, at det viser sig, at der har en effekt. Nu skal man også huske på, at den hyppigere brug af masker i Asien, i Kina, i Japan osv., jo i udgangssituationen, ikke altid har haft noget med sygdomme at gøre. Det har i virkeligheden for at beskytte, været for at beskytte sig imod forurening, forledes at man prøvede at, at undgå at få alt for meget, for meget forurende partikler ind, når man indåndede i stærkt forurende klima, som for eksempel i Beijing
0: hvad kan man sige, det er særligt maskerne, der, der, der fylder en del i den her debat. Det er dem, der bliver talt rigtig, rigtig meget om, hvorfor er det lige, hvorfor er det lige den her form for beskyttelse, hvorfor er det lige det her værnemiddel, som der er så et enormt fokus på.
3: Jeg tror simpelthen fordi, det er synligt, at det kan ses, at man gør noget, at man er bevidst om, at der kan være et problem og så videre. Og så også må man formode, at der er nogen, der så, eller mange, der tror på, at det gør en forskel.
0: Men, men har, har signalværdien noget at sige, når det kommer til at, at bære øh, masker? Man, man kan jo i sagens natur øh, ikke se, om, om folk bruger, bruger håndsprit, men, men masken er jo et synligt bevis på, at man, at man tager den her coronasmitte alvorligt.
3: Jamen lige præcis, og derfor jeg siger, at det får symbolværdi, ved at man går rundt med det og kan vise, netop som du selv siger, at man tager det alvorligt, og man kan ikke se, om jeg har vasket hænder, eller jeg har spritet af øh, her fornyligt. Så, så jo, det er derfor jeg siger symbolværdi, og det vil jeg så sige, indtil jeg ved, og indtil jeg dokumenteret, at det gør en forskel at bruge maskerne.
0: Men hvor, hvor, set, fra din, set fra din stol, set fra dit synspunkt, hvor, hvor problematisk er det, at man har et, et organ som, som EU-kommissionen, som... som anbefaler noget, der reelt ikke er noget videnskabeligt belæg for at sige virker. Hvor hvor, hvor problematisk er det, at en en institution med den afsender værdi kommer med med sådan en anbefaling?
3: Ja, jeg går ud fra, at de har gjort sig klart, om der er en dokumenteret værdi af det. Eller så kan det også bare være et afmægtigt forsøg på fra EU's side at demonstrere, at man gør noget. Fordi det har været en af problemerne i hele coronakrisen. Det er jo i virkeligheden, at EU på en række områder har været afmægtige og ikke rigtig kunne gøre noget, og ikke rigtig har kunne samle EU-landene til nogle fælles handlinger.
0: Nu har vi talt meget om de her masker. Som sagt, jeg kunne godt tænke mig lidt at vende tilbage til det her med, hvad vi ellers sådan kan komme til at se ude i, ude i offentligheden, særligt i forbindelse med måske flyrejser og sikkerhedsforanstaltninger i lufthavne. Tror du, vi kommer til at se andre former for... for for værnemidler her. Man taler jo om, at man eksempelvis i nogle udenlandske lufthavne kan kan lave en model, hvor man simpelthen sender folk ind i en en desinfinator af en eller anden art, som simpelthen afspritter folk, inden man får lov til at komme videre ind i en lufthavn. Tror du, vi kommer til at se sådan nogle ting også i, i fremtiden?
3: Det vil jeg ikke udelukke. men nu skal vi så huske på, at når vi snakker fremtid, så er det jo kun inden for måske de næste halve år, og så er vi forhåbentlig på den anden side af uh, coronasituationen, og så falder det i sig, går det i sig selv igen. Uh, så jo, uh, på kort sigt kan vi godt uh, have sådan en situation som dem, du beskriver.
0: Og hvad er det, du, altså de her udtalelser, du kommer med, hvad, 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 hvad bygger du de, de antagelser på?
3: Hvilke er de? Jamen øh,
0: det her med at, at 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 vi at vi kan komme til at, at se det her fremad lidt. Ja, altså er til tilsvarende?
3: Ja, men for det første så. Uh, går vi ud fra, at det klinger af, så har vi haft en diskussion af, om der eventuelt kommer en, en bølge 2, men som det er blevet udtrykt, uh, bølgen bliver måske kun et skulp, uh, og så uh, begynder tingene at vende tilbage til en normal tilstand, og så vil nogle af de der ekstraordinære tiltag, som vi taler om her, og også dem du, du riser mm. op for, for lufthavnene, så vil de gå i sig selv igen.
0: Så lederne fra Kalmøder Pedersen, der er sundhedsøkonom og professor ved Syddansk Universitet, tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her på Radio 4. Ja, At Radio 4 taler af Danmark. Det gør vi, og det gør vi på en øh, eftermiddag, hvor øh, danskernes affaldssortering faktisk øh, fylder en øh, lille smule. Det vi, taler vi jo om, fordi regeringen nu er ude med øh, et forslag om, at vi skal sortere vores affald meget mere grundigt. Nu skal vi faktisk sortere 10 former for affald mod normalt 3 til 8. Altså i dag, der øh, sorterer vi... typer affald, og det afhænger jo naturligvis af, hvilken kommune man man bor i. Der er meget stor forskel på, hvordan man griber det her an. Men hvis der står til regeringen, så skal vi alle sammen til at fatte arbejdshandskerne og være lidt ekstra grundige, når vi nu kommer til at sortere vores vores affald. Derfor kunne jeg godt i dag tænke mig at tage det her op til debat. Jeg vil gerne høre, hvad du siger til, at vi nu skal til at være ekstra grundige, når vi sorterer vores affald. Er det fornuftigt, at vi gør lidt mere for det? Er det en fornuftig, miljømæssig investering? Eller burde der være nogle andre, der gjorde det for os? Du er velkommen til at blande dig i debatten. Du skriver ind til mig. Du kan sende en sms. Du skriver R4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked og sender den afsted til 1424. Du kan også ringe ind til mig, du ringer ind på 72 30 4444. 72 30 4444 er telefonnummeret herind til studiet. Og så vil jeg selvfølgelig glæde mig til at tale med dig. Telefonerne de er som sagt åbne helt frem til klokken. Den bliver 17. I dag der taler vi naturligvis også en hel del om genåbningen af Danmark. Vi er jo midt i fase 2 er den store genåbning. Og det betyder jo, at hvis man måske, ligesom jeg selv, er en af dem, der har gået og længtes en lille smule, efter at komme ud og få lidt socialt samvær, komme ud og få en bid brød, hvor man kan se på andre mennesker, eller måske komme op på et værtshus, sidde i baren og lige få en sludder med nogle af de lokale, så har man glædet sig rigtig, rigtig meget til den her dag. For den her dato, den 18. maj, det er altså den næste skridt i fase 2 af genåbningen. Restauranter, caféer, værtshuse, de åbner op i dag. Det gør de ældste klasser i folkeskolen også. Og så kan man igen også komme på biblioteket, væl og mærke for at låne bøger, for at aflevere bøger. Og så kan man komme en tur i kirken, hvis man også gerne vil det. Vi øh, sørger selvfølgelig i dag for at følge lidt op på, hvordan det egentlig er forløbet den her øh, første dag for særligt restaurationer og kaféer. Der har jo været rigtig, rigtig meget snak om, hvilke retningslinjer, der øh, gør sig øh, gældende. Der har været et øh, stort arbejde i kulissen fra øh, Horesta, som jo har øh, ønsket at øh, lave de bedst mulige regler for deres øh, medlemmer så det blev lidt mere muligt at holde fornuftig restaurantdrift. Og når man sådan kigger ud på gaderne i dag, blandt andet her i Aarhus, hvor jeg står, så er der altså mange, der har valgt at slå dørene op, men der er faktisk også dem, der har valgt at holde lukket. Det er ikke alle, der har valgt at åbne, selv om det egentlig er en mulighed. En af dem, der har valgt at åbne, det er en fast ven, programmet her. Det er pølsemand Kim Ejler Pedersen, som jo er pølsemand for børnenes kontor. Han står lige hernede på Banegårdspladsen i Aarhus. I ni uger har han holdt lukket. Der har været rigtig, rigtig langt mellem de røde pølser. Jeg tillod mig selv lige at gå ned og hilse på tidligere i dag. Og der var altså kunder i butikken. Sådan som reglerne er, så må man være to mennesker i den lille pølsevogn. Og der var altså en heftig trafik ind og ud, skulle jeg hilse at sige. Så noget tyder på, at krasseren, den ristede, den franske hotdog, det er noget, vi har savnet i de sidste ni uger. Min kollega Toke Gripping, han fattede en øh, mikrofon og en optager, og han øh, besøgte Kim Ejler Pedersen på den allerførste genåbningsdag i pølsevognen.
4: Klokken er blevet lidt over to, og Kim Ejler Pedersen har haft åben i lidt over tre timer. Nu må det jo så være, Kim. Hvordan er det at, at være tilbage?
5: Jamen, det, er jo, det er jo fantastisk, det er fandme rart at komme i gang igen efter sådan 8-9 ugers nedlukning. det har det har været forfærdeligt. Så bare det at kunne komme
4: i gang igen, det er, da, det er lækkert. Hvordan har kunderne taget imod genåbningen af bæksen her? Jamen, der, 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 der har været mange ind i
5: dag, og, og mange af dem har også været samme kunder, der har gået sådan lidt. Vi har ventet i de 8 uger, ikke som en sag. Han havde, han havde på listen noget af det første, han skulle have, og det var en, det var en hotdog. Ja, det har han simpelthen savnet helt vildt, så dem har jeg haft rigtig mange af, der har været en der
4: at sige det der. Det har været fantastisk. Men det er vel også nødvendigt, at der er lidt gang i bæksen nu her, når du har ligget stille så længe, eller hvad? Jamen altså,
5: ja, vi, vi har jo manglet omsætninger økonomisk, der har vi jo brug for at få nogle penge nu. Der er ikke flere på den, så det er rigtig rart at kunne komme gang igen og generere en omsætning.
4: Det er skønt. Hvor lang tid har du gået og, og forberedt genåbningen her? Har det været dage? Har det været uger? Hvor lang tid forberedelse har det krævet? Uh, halvanden, to dage. Uh, vi har selvfølgelig
5: brugt halvanden. Lige da vi lukkede ned, så brugte vi nogle dage på for at give lidt for der, at vi varer væk og få smidt ud og gen din hovedrengøring. Ikke? Så i samlet set
4: har du taget den tre dages penge. Som det var før nedlukningen, så er der jo også masser af og så videre du har sat op øh, øh, på, på disken her. Du tager vel også nogle forholdsregler i forhold til, hvis der skulle ja, komme smitte ind i butikken her?
5: Jamen, altså, vi bruger de der forholdsregler, som, som, som der er stået nu for myndigheder nu, men for os er der ikke den store ændring. Øh, vi havde sprit i forvejen herinde øh, før coronaen. Nu har vi bare lidt mere sprit, end, end, end vi havde før, ikke? i forhold til fødevare, jamen vi har jo alle haft en høj fødevaresikkerhed, så der er heller ikke den store forandring der i forhold til, hvordan overledes vi håndterer fødevare, rent fødevaremæssigt og sikkerhedsmæssigt den vej rundt.
4: Så, så der er ikke den store forandring for os at se. Der er jo også visse fysiske begrænsninger i forhold til, hvor mange gangen du kan have, have inden. Vi har talt lidt om det før, da vi, da vi havde det med i radioen, altså hvad, hvilke tanker du har gjort der om skal man have kø uden dørs, eller hvor mange skal man lukke ind ad gangen? Nu står jeg jo her, men der er, der er plads til i hvert fald en, måske to mere i, i bæksen her, mens, mens jeg står her. Men har du, har du tænkt over, om du vil lave sådan en begrænset indgang for, for folk at sige en, to ad gangen?
5: Jamen, der er helt klart retningslinjer, fordi jeg må have to kunder herinde udover mig selv. Så vi må være tre personer i, den her, i forhold til i den antal kvadratmeter, vi har. Uh, og i og med at folk står op jamen, så skal det være med to meters afstand og det, hvis du står i den ene ende og i den anden ende så passer det med det altså når folk de står op herinde uh, så har jeg brugere at stole ude foran hvor der, der skulle det, der er også holdt den fornuftige afstand der skal uh, på de lårer jeg kan lukke op på siden af pølseåren der er sat plexiglas på så at det dog tager det værste regn dog ikke det hele, men det værste regn som vi stadigvæk
4: kan uden udenfor det er også en mulighed her at vi kan se ud gennem siderne på vormen. Der har været nogle øh, restauratører og værtshusindehæver med, med videre, der har brugt sig over, at de ikke har kunne se igennem retningslinjerne. Synes du, de retningslinjer, der så er endt med at komme nu her, de er klare og til at forholde sig til? Det, det synes jeg på nogle grund. de er, men
5: der har så også været lidt, jeg vil godt give den lidt derhen af, at der har været noget lidt tvivl på nogle områder, i, i, I slutningen af sidste uge, der lød det, at, at vi skulle gå med, med handsker på, når vi skulle fødevarer. fødevarer, øh, og så henviste de til fødevarer hjemmeside, og når man gik igen og så det, der sagde de, det behøves I ikke. Og så kom de til, så skulle man have handsker på. Øh, det er så blevet til her hen over weekend, at vi behøves ikke at have handsker, have handsker på. Øh, så, så der er nogle tilretninger der, så der har været lidt med, men basalt set, der kunne man måske godt have meldt ud noget, før man gjorde det.
4: Jeg synes generelt, at det har ved det sidste øjeblik mange gange, de har meldt tingene ud. Men personligt som forretningsindehaver, har du så været overordnet tilfreds, eller synes du, der er væsentlig plads til forbedring i forhold til, til, hvad myndighederne har bestilt?
5: Jamen, altså bestemmelserne er været klar nok på, hvornår vi må åbne, hvornår vi må lukke, men de betingelser og retningslinjerne, der retningslinjer, synes jeg er kommet lidt sent, det er kommet sådan lidt synes jeg. Der kunne man godt, når man nu besluttede den, formøse torsdag op på Marienborg, at vi skulle lukke op den 18. og så sige prøv at herre, det må I have gjort nogle overvejelser som hvordan overledes det skal foregå og så lidt hurtigere komme kunne ud så de folk, der nu skulle hvis der skulle gøres noget, det skærer op eller hvad der nu skulle, at det kunne håndteres jorden i tid
4: Der er kunder i vægsen, Kim Vi kan lige tage en pause, så vender jeg tilbage til dig Kim, mens vi havde opholdt her der har der været tre kunder i vægsen hvor mange vil skyde på, der har været i alt i løbet af i dag
5: jeg har haft den for 50 kunder ind i løbet af det, så det er ganske fornuftigt.
4: Du er jo også i sagens natur i et af de serviceerhverv, som der er flere, der har talt om, at det er nemt, der kan være særligt udsatte, fordi man har omgang med mange forskellige mennesker i løbet af en arbejdsdag. Er det noget, du overhovedet har skænket en tanke?
5: Nej, altså jeg synes jo selv,
4: at jeg har et godt og sundt
5: fornuftigt helbred, ikke? og der er jo en afstand, selvom vi siger, at der er en afstand, kan du selv se, mellem os, ikke? og folk tror ikke direkte at hoste ind i hovedet, så det er ikke, det er ikke nogen bekymring jeg har mig.
4: Der er trods alt uh, lidt run på, men det vil også en lettelse, eller hvad, når EPEX'en endelig er kommet i gang, at der så også er efterspørgsel på varerne. Ja, det de har
5: jo været med en vis spænding, ikke, fordi det der med at og, og møde ind, og så har du fem kunder i løbet af en hel lag, og det har jo ikke til at bære, fordi så var det jo helt ødelagt, ikke. Så, så, så det
4: er faktisk ret mit runde, der på. Uh, det er skønt. Du var jo også ude i, altså vi går nok ude i hypoteserne her, men du, du nævnte jo faktisk den mulighed, at du kunne lukke bæksen, hvis der slet ikke kom gang i det igen, eller, eller lignende, altså hvis situationen virkelig ændrede sig drastisk, er de bekymringer blevet manet i jorden forløbigt? Det, det synes jeg. Det synes
5: jeg. Øh, I og med, at der er noget at lave i dag, øh, som vi har set hvor vi vil op. Der er lukket op, og det er en og det andet, så, så det, er ingen, det er ingen... Altså, jeg er helt rolig igen nu. Men var det nu gået to-tre måneder mere, jam, det havde jeg ikke økonomisk kunne bære. Det
4: tænker jeg, ikke, der er mange, der kan. Nu er jeg aftændt en lille smule her, kan jeg se, for kunderne, der står øh, udenom, men folk øh, finder jo så ud af at tilpasse sig på andre måder, så folk bestiller ind af vinduet her og stiller sig i kø udenfor. Øh, Kim, det er vel også betrykkende at vide, at, at kunderne også respekterer de retningslinjer, du har forsøgt at sætte op.
5: Ja, men jeg synes generelt også, når kiver, jeg kigger rundt, også, vi snakker om i de tidligere gange, vi snakkede sammen, jeg synes, folk udviser en fornuftig hensyn, så, så det har jeg aldrig været så meget i tvivl om. det Tak skal
0: du have, tak. Ja, som sagt, og øh, hvis der er mere end øh, to mænd i pølsevognen er gangen i, så må man altså ud og øh, få den sande mening af café fodbold. skal man altså udenfor for at indtage sit øh, måltid. Men godt at høre, at der jo er kommet øh, gang i den øh, gode gamle pølsemand her på Banegårdspladsen øh, øh, igen. Jeg synes også, da jeg selv lige var nede og hils på tidligere i dag, at jeg anede et øh, stort smil på den gode mands læber, og lad dig da så lige lyde et shout-out herfra. Den tager jeg gerne på min kappe. Husk lige at støtte op om de gode lokale beværtninger, restaurationer, nu hvor de har slået dørene op igennem. Vi vil jo rigtig gerne også have dem næste år, når vi kan komme ud og gå på restaurant, givetvis på den, på den gode, gamle måde. En ting, det er jo pølsemanden og café Fodkold. Noget andet, det er jo de mange, restauranter, som åbner op i dag. For her er der altså også været intens forberedelse i forhold til at komme godt fra start. Der har været lidt usikkerhed om, hvilke retningslinjer der egentlig kommer til at gøre sig gældende, og hvordan man egentlig skal forholde sig som restauratør i den her tid. Men nu skal vi ud et sted, hvor man altså også i dag har slået dørene op og er klar til at modtage de første spisende gæster. Der er vel ikke sådan meget mere end to-tre timer til, så begynder folk at sgu ud og have aftensmad. Og der, hvor vi skal hen nu, det er en tur ned på havnen i Aarhus. Vi skal ned til havnens perle, hvor min kollega Katrine Dal Andersen står. Er du med, Katrine? Skal jeg lige høre? Det tror jeg, vi fik dig med der, Katrine. Kan du høre mig?
2: Ja, sagtens.
0: Fantastisk. Katrine, du står på havnens perle her i Aarhus nede på havnefronten. Sådan først og fremmest, hvor mange har fundet vej ned til havnens perle på sådan en eftermiddag her?
2: Jamen, der er, ikke, der er ikke mange lige nu. Vi er, øh, vi er måske 5-6, 5-6 stykker herinde i en, i en beværkning, hvor der egentlig kan være øh, op mod 50 mennesker. Øh, men om det skyldes tidspunkt, eller om, om, øh, om folk ikke helt er klar på at komme på restauranten, det ved jeg ikke.
0: Når man sådan kigger rundt omkring, Katrine, nu har vi jo hørt rigtig meget om, at der skal tages forholdsregler, og restauranten skal måske indrette specielt, og der skal være håndsprit tilgængeligt for de fleste. Hvordan, hvordan ser det ud? Ligner det, ligner det en, en restauration, der har taget sine, sine forholdsregler?
2: Ja, i den grad. Der er sprit, når man kommer ind ad døren, og der er sprit på bordet foran, øh, hvor man bestiller, der har de har sat sådan nogle bukke op, som agerer et hegn mellem de to døre ved indgang og udgang, så det er nemt at vide, hvor man skal gå ind og hvor man skal gå ud. De har sat afstandsmålere på gulvet og plexiglas op, hvor man bestiller, så der er helt klart gjort meget de steder hvor det ikke er muligt at holde to meters afstand, har de sat plexiglas op imellem, altså op imellem to bænker for eksempel, hvor det ikke har været muligt at rykke dem, har de sat et plexiglas, eller så har de fjernet nogle boder også for at sikre, at afstanden bliver holdt. Så der er helt klart gjort mange tiltag for at gøre det til coronavandet sted at være.
0: Og du har jo været dernede et stykke tid, Katrine Dahl Andersen, og du har også talt med nogle af dem, der har sin daglige gang nede på Havnens Perle. Hvordan har de, har de forberedt sig på den, her, på den her genåbning, som jo givetvis har været længe undervejs for dem?
2: Ja, altså de, de har jo haft lukket helt siden øh, nedlukning, og de har ikke haft noget take-away eller noget som helst. Så de har haft noget rengøring og, og gjort klar, men ellers så øh, har de jo bare glædet sig til, at deres, øh, deres kunder kom tilbage, især fordi de har mange faste kunder, Øh, rigtig mange faste kunder og, og, og det har især jeg snakket med nogle af de faste kunder tidligere hvor de fortæller at det, er, det her havnens perle er en institution for dem. En han har kommet her i 30 år og, og de kender hinanden og, 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 og griner sammen med, med dem som også øh, øh, arbejder her og taler med dem og hygger med dem. Så det har helt klart været hårdt at skulle holde øh, afstand fra, øh, da det er en institution et fællesskab udover at det også er en restaurant.
0: Nu øh, er der jo ikke så travlt lige nu, og det giver måske god mening, øh, Katrine. Klokken den er, den er 15, og det er lidt for tidligt at spise aftensmad, og måske lidt for sent at, øh, at, spise, at spise frokost. Men hvordan har dagen forløbet for dernede? Er der nogle øh, beretninger om, om det nede på havens
2: Jamen, det egentlig startede som, øh, som før det hele lukkede med, at der havde været en masse håndværkere i løbet af morgenen, som er kommet og købt ind til deres frokost. Så har der ikke øh, ellers været fyldt op, men de regner med, at der kommer mange i aften igen. De oplevede i weekenden, hvor, at, øh, hvor de stadig har lukket, at der var en bil eller to, der kom hver andet minut for at høre, når de åbnede op igen, så det har helt klart været, været savnet, øh, at det her sted har holdt lukket.
0: Så vurderingen fra Katrine Dahl Andersen, der altså var med direkte fra Havnens Perle i Aarhus. Så det lyder altså til, at der bliver taget forholdsregler rundt omkring på de restaurationer, som altså har åbent ude i det ganske danske land. Det kan godt være, at det der med at gå på restaurant, det bliver en lidt anden type oplevelse, end vi ellers har været vant til her i Danmark, i hvert fald i det næste stykke tid. Til eftermiddag der taler vi om affaldssortering. Det har fyldt en hel del i dag. Og det har det jo gjort, fordi regeringen nu ønsker, at der skal være 10 forskellige typer affaldssortering. Det betyder, at hvis jeg står til regeringen, jamen, så skal der altså sorteres mad, papir, pap, metal, glas, plast, testikler, fødevarekartonger, mælkevarekartonger, restaffald og farligt affald. 10 kategorier mod de 3-8 typer affald, vi som danskere egentlig skal sortere i dag. Og derfor så spørger jeg her til eftermiddag, om det er rimeligt, at vi nu skal til at have de ekstra grove sorteringshandsker på, eller om der måske burde være nogle andre, der gjorde det for os, eller om vi starter helt det forkerte sted. Nu kan jeg sige uh, god eftermiddag og velkommen til dig, Adle. Ja, hej. det hvad er dit uh, indspark til, til den her debat?
6: Altså ja, altså, når min kæreste og jeg går rundt og kigger, og kigger og køber ind i butikkerne, så ligger vi jo mærke til, hvor uendelig meget plastik, der er bundet rundt om de ting, vi køber. Men nogle gange har vi først prøvet at veje det ind så vejer indpakningen jo væsentligt mere end det produkt, vi har købt. Og dertil så er der jo den diskussion med, hvor mange typer plastik må der egentlig være i, i øh, altså blive brugt af dem, der sælger tingene. Så hvis det skal være en oprydningsrunde, der skal sættes i gang af, vi skal sortere, jo, selvfølgelig skal vi sortere. Nu hørte jeg lige, at du nævnte alle de der ting. Mm. De er jo rimelig simple, men der er jo mange flere produkter end det. Og hvis de skal puttes ned i de 10 forskellige modeller, du fortalte om før, så er der egentlig ikke plads til, at jeg er bange for. Jeg ved det ikke 100 Jeg kan være bange for, at der ikke er plads til så meget forskellige afvalg, som der virkelig er. Det svarer lidt til, hvis vi havde gadefejrere, og folk bare siger, at vi har jo så vi smider bare det hele ud af vinduet. Øhm, og så tænker jeg altså på producenterne, at de burde jo have en eller anden begrænsning. Hvor lidt kan man pakke det ind? Øh, kan man pakke det ind, så det fylder mindre? Så der kunne være flere af en ting i en kasse, så vi havde mindre transport, fordi vi kunne have mere med osv. En politisk løsning der. Øh i den anden ende er i hvert fald vigtigt, inden de påtager sig udgifterne for at håndtere det sorterede affald, som ikke er reguleret endnu.
0: Altså, Atle, det du jo i virkeligheden siger, det er faktisk, at ja, der er et initiativ her, vi så kan være enige eller uenig i, men man bør i virkeligheden starte et lidt andet sted.
6: Der må være en regulering af, hvad der egentlig er tilladt at putte rundt om ting, hvad der egentlig er tilladt at tvinge folk til at tage med hjemme affald i forhold til det, de
0: køber. Okay. Fantastisk. Atle, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at, at være med her. Tak for dit indspark. Det var så lidt. Og have en god okay. eftermiddag. Og du kan altså ringe ind, ligesom Atle her, hvis du har lyst til at være med i debatten. Det kan du gøre på 72 30 44 44 72 30 44 44 er telefonnummeret ind til 4-toget. Du kan også sende mig en sms, og øh, der er kommet øh, en, øh, en del øh, gode her. Blandt andet en her, øh, der hedder, hvad hjælper det egentlig, at vi alle sorterer? Det hele bliver jo samlet i en stor bunke og brændt. Tag fat på, hvad der skal gøres med den her sortering. Bedste hilsner fra Jens og Grønlund øh, var det her. Henrik Larsen skriver ind til os, jo renere fraktioner, desto højere genanvendelsesprocenter. Derfor skal affald sorteres så meget som muligt. Det er vores fælles ansvar. Sortering ved borgeren giver det bedste resultat Ikke så meget klønk, vi skriver 2020. Kom nu i gang, skriver Henrik Larsen, altså fra Valsø. Endnu en sms er også landet i indbakken. Man bør sortere, hvor man genererer affaldet, undskyld, så det synliggør affaldsmængden og byrden, og kan give et incitament til at nedbringe det. Man kan på sorteringsanlæg derefter finsortere, hvor der er fejlsorteret. Folk skal tage ansvar for deres eget affald gebyr, hvis fejlsorteringsprocenten er Høj. Du kan også skrive en sms ind til mig, du skriver R4, laver et mellemrum, kommer om din besked, og sender den afsted til 1424, eller så ring ind til mig. Er det rimeligt, at vi nu skal til at sortere ekstra grundigt, som regeringen lægger op til, med de her 10 kategorier, der skal sorteres? Ring ind til mig lige nu, 72 30 4444 72 30 4444 er nummeret herinde til 4 mange af os har nok en særlig fascination for mystiske og mytiske historier. Og lige nu lyder en, nyder en særlig dokumentar på DR stor opmærksomhed. Nok mest fordi, der her er mystik for alle pengene. Det er dokumentaren Den danske satankult, der kaster lys over en række mystiske hændelser, der udspiller sig midt i 1970'erne. Mønter med satanafbildninger, breve og offringspladser begynder at dukke op i kirker og på anholds. I mere end 40 år, der er det her et mysterium. Men det skal vise sig. Og hvis der er nogen, der gerne vil se dokumentaren, og ikke har set den, og ikke vil vide, hvad det ender med, så luk lige øjning. Fordi det viser sig faktisk, at der i stedet for en satankult er tale om, ja, en happening eller et kunstprojekt, ja, måske endda en art teater igangsat af en enkelt mand. Men hvor udbredt er den rigtige satanisme egentlig, og hvordan kommer den til udtryk? Det kan vi forsøge at blive lidt klogere på nu sammen med dig, Peter Bybjer. God eftermiddag og velkommen. Ja, tak skal du have. Du er religionshistoriker, og så er du også podcaster og har et ret grundigt kendskab til, til, til det her okulte univers. I den her dokumentar, der ser vi jo de her famøse satanmønter, som jo har været op at vinde i pressen en del gange. Det er mønter med djævler og satanmotiver. Vi ser efterligninger af offerpladser i ørkenen på Anholds. bedre Bybjerg, i hvor høj grad er der her taler om noget, som vi reelt kan kalde for, ja hvad skal man sige, en troværdig efterligning af satanistisk kultur?
7: Altså, der er, der er 99,1 99% fejlmagen på, på den betragtning. Altså det første, vi skal huske på, når vi snakker om satanisme, det er, at vi ikke kan snakke om satanisme som satani, altså som en enkeltstående ting, der er sammenhængende på samme måde, som vi heller ikke kan snakke om kristendommen, men fordi der er altså rigtig mange forskellige varianter af det her fænomen. Det, man normalt befinder eller, eller normalt associeret med satanisme. Det er en, en nyere opfindelse, nemlig til Satan, der bliver startet i San Francisco af en fyr, der hedder Lavé i 1966. Og der er altså ikke noget med dyreoffring og tørke mod Væge, Han er dyrrettighedsforekæmper. Man skal mere se øh, den der stor menneskelig satanisme som et produkt af, af, af sekulariseringen og oplysningstiden. Altså at, det bliver, at Satan bliver en form for figur, som, som udtrykker menneskets øh, potentiale til at, at udleve øh, ting, og, altså at udleve sine egne øh, livsbegagende øh, erfaringer. Altså, det, er et, det, er altså, det, det handler altså om at omfavne det her liv øh, og øh, at leve det øh, til fylde, men uden at forhindre andre mennesker i at gøre det.
0: Men når du siger det, Peter Bybjerg, så fristes jeg jo til at sige satanisme kontra ateisme, altså har satanismen eller er satanismen, er det blevet sådan et, er det blevet sådan et samlingssted for, for mange, som måske også sammenligner sig eller ser sig selv som ateister?
7: Ja, altså hvis du ser på det, der, der, der hedder meningsvilens satanisme, altså langt største del af de folk, der identificerer sig selv som satanister, så vil de se sig selv som ateister, som et produkt af oplysningstiden, ikke? og øh, folk, der ligesom øh, melder sig ind under videnskabernes rationelle øh, fane. Men det så er sagt, så ser de religiøse teknikker, altså, altså det at udføre ritualer, for eksempel, ikke? som en, en form for, for psykodrama, som uh, du uh, kan få noget ud af at udføre. Altså at du ligesom kan tænde op under dit eget menneskelige potentiale ved at udføre ritualer. Men de går ind i det med åbne øjne, som om, at det her, altså nu slår jeg mit rationale til, og så, så, laver, så uh, indgår jeg i det her psykodrama- enten med andre eller med mig selv, for ligesom at booste mit eget potentiale som menneske.
0: Men mange forbinder jo satanisme. Mange tænker offringer satanmønter, når man tænker satanisme. Hvor kommer det fra, Peter Bybjerg? Hvor har vi de forestillinger fra, hvis de til synligheden ikke helt er, er, er overensstemmende med virkeligheden?
7: Jamen, altså de her forestillinger, de, går, altså, de har jo sådan en, en, en lang tilvirkningshistorie. Hvis vi går helt tilbage for eksempel og ser på, på de hekseforfølgelser, som især var gældende under reformationen, så var det jo en normal praksis, at der var, vi havde den her inkvisition, og de begyndte at... Og, øh, og torturere folk til at komme med tilståelser. Ikke? Og hvis du vil have folk til at tilstå, at de ligesom havde mødt djævlen på Blocksberg og kysse ham og rumpen, så er det jo kun et spørgsmål om, hvor mange negle, man river af folk, før at de siger, at det sådan ting, der hænger sammen. Øh, I senere tid, kan man sige, øh, så har der jo været en, en, sådan en stærk satanisk panik, der kørte omkring sådan i 1980-1995, som primært var var faciliteret af sådan et kristent højreorienteret miljø i, øh, i staterne ikke? Som, eller i, i Amerika, øh, som viste sig ikke at have noget øh, på, som en tværtimod var en trageret for en masse mennesker, som blev anklaget for de her ting og så der og i fængsel for dem, så har vi jo også et kæmpe, kæmpe spor, der løber hele vejen ned igennem populærkulturen, ikke? hvor djævlen har været sådan en figur, man har kunnet uh, tage frem i, og jeg kan se det i, 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 i forskellige film fra 1920'erne og så hele vejen op til i dag, ikke? hvor djævlen at, at blev den her figur. Så der er, blevet, der er blevet holdt liv i nu, uh, Både af sådan et, et, et konservativt kristens højre, som som øh, har sørget for, at han bliver holdt i livet, og så er øh, populærkulturen.
0: Hvis der ikke er meget satanisme over det, vi blandt andet bliver præsenteret for i den her anhold dokumentar med ja. offringer, med satanmønter, ja. med ritualer, ja og vi prøver at se på den mainstream satanisme, du også er inde på. Altså, mm. hvordan, hvordan kommer den til udtryk, Peter Bybjerg? Altså, hvad, hvad kan vi forbinde med den? Kan vi, kan vi se den fysisk nogle steder andet end, end som et, et selvrealiseringsprojekt, som, som du også lidt beskriver det som?
7: Altså, det, det, når du tænker på, at man kan se den fysisk et sted, så kan man sige både ja og nej. Altså, vi har jo et, et church of satan, som er den gamle traver i det her spil, ikke? Men øh, vi har for eksempel dem, der hedder det Satanic Temple, øh, som øh, popper op i af bevågenhed omkring øh, 2014, fordi det ville rejse et monument af satan sådan en statue af de 10 bud uden for kongressens hus i Oklahoma, som lever i Bibelbæltet, Og der var det jo sådan en sekulariseringskritik, de var ude i, fordi at de, de stillede spørgsmål til om hvad skal en statue, der illustrerer de 10 bud, lave på øh, på en, 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 en plads, der associeres med regeringen, som er forståelig sekulæring. Eh, så der har vi jo så denne her, øh, 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 den her, man kan sige, uh, civilisationskritik, eller i hvert fald, re- eller mere en religionskritik, som er blevet uh, accentueret der, ikke? og hvor at, uh, man går, altså, kæmper for, uh, for sådan den rationelle tænkning og videnskaben som målestok for sandheden. Så der kan vi sige, der, der er jo faktisk en. en i en eller en relation imellem det, som det øh, Satanic Temple laver, og det, som øh, vores gode ven Knud han laver øh, på anhold. Øh, fordi at der er et satirisk element i det. Mm-hmm. Og der er også en, en kritik et eller andet sted, en, en, en religionskritik i de ting, vi ser i satansmønterne. Hvis vi snakker med de folk, der kendte Knud... Så var de alle sammen samt på noget, at han var på ingen måde religiøs. Han synes, det var noget brønligt, men hvis du ser på de præster, der er fulde, de her mænd, så har der jo været, der har jo været masser af, af polemik, da den her sag kommer op i 70'erne.
0: Nu øh, er du inde på den her Church of, of Satan, den, den udspringer jo i, i, i USA. Det, det oh,
7: jeg snakker, her snakker jeg om The Satanic Temple.
0: Ja, ja præcis, men du nævnte ja. også Church of Satan tidligere i, i, ja, i, vores, ja. i vores snak her, og The Satanic ja. Temple også. Altså, jeg kunne godt tænke mig at, at blive lidt klogere på, hvis, hvis du kan sige noget om, altså, ved vi noget om, hvor udbredt det er i Danmark, de her bevægelser? Ved, ved vi noget om, hvor, 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 hvor almindelig det er her?
7: Altså, hvor mange medlemmer der er, tænker ja, du på? Ja, ja altså, jeg vil, altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke komme og, og sige helt præcis, men altså, det er få. Altså, jeg vil skyde skyde på, at det skal tælles i to cifre. Og det vil ikke undre mig, hvis du kunne tælle det på tre hænder. Det er så lidt. Ja, altså... Jeg ved ikke, altså, jeg kender ikke det eksakte medlemstal for Church of Satan, men det er jo ikke ikke en en hyggeklub. Det er jo folk, der abonnerer på den her ideologi, og modsat mange andre algøse grupperinger. Og her er det måske det problematiske, at de kalder til for religiøs, fordi de er jo, øh, jo ateister. Øh, så er der jo ikke nogen, der prøver at væve folk. Altså den måde, du kommer i kontakt med Tøj Satan på, det er ved at gå ind på deres hjemmeside. Og hvis du føler, at det, de skriver, det er interessant, så kan du sende en ansøgning. Og så kan du betale 200 dollar i administrationsgebyr, og så er du så at sige med i butikken.
0: Vi blev klogere på, et felt mange ja. af os helt sikkert ikke ved rigtig meget om Peter Bybjer. Det gør ja. du til gengæld religionshistoriker og podcaster. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her på Radio 4. Ja, selv tak. Vi taler om affaldssortering ja, i en helt anden grøft jo, øh, i dag, og øh, det, vi får rigtig mange fine sms'er ind, Sten har skrevet øh, til os. Naturligvis skal der øh, sorteres bedre, selvom det kan være svært i visse små hjem. Men lige så vigtigt er de forige led, hvor der kan skæres kraftigt ned på emballage. Bare et eksempel. Alle supermarkeder har jo store beholdere med havregryn, og, og hver kunde kommer så med sin egen 1-2 kg bøtte og fylder på. Og øh, det er jo rigtigt nok, at der er også selvfølgelig også nogle, nogle led ude i uh, detailhandlen, man skal uh, have en uh, mente her. Du kan også blande dig i uh, debatten her på 4.2. Send mig en sms. Øh, du skal være 4 og lave et mellemrum, kommer med din besked og sender den sted til 1-424, ellers så kan du ringe til mig 72 30 4444. Danske Falula med Perfect Tense. Der er meget mere fire ud til dig på den anden side af et nyhedsordblik. Det får du fra Signe klokken er 16.